0: Este 19 de septiembre inicia el curso de pensamiento complejo, crítico, multidisciplinario y sistémico en salud. Échale un ojo al temario en victorsadia.com
1: Es un, un predicamento muy grande. Los humanos hemos desarrollado esta increíble herramienta simbólica que es el lenguaje y vivimos presos de ella. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia.
0: Ernesto Prieto Gratacos se dedica a la investigación transdisciplinar y la divulgación científica en varios terrenos, como la antropología médica, la biología tumoral, la neurolingüística y la biomatemática. Su trabajo colaborativo ha estado centrado en el desarrollo de sistemas multiordinales para el tratamiento de patologías oncológicas, neurodegenerativas, inmunológicas y otras entidades complejas. En este episodio nos fuimos profundo a lo que Ernesto llama el entrenamiento semántico para hablar de que los modelos y lenguajes que usamos para hablar de la realidad nunca podrán corresponder de forma directa con aquella realidad que suponemos estar describiendo. Es una conversación filosófica donde observamos la mente de Ernesto interconectar todo, desde religión hasta inteligencia artificial, desde investigación médica hasta antropología y biología. Hablamos también sobre el cáncer y el paradigma emergente de verlo como una enfermedad metabólica y no como una enfermedad de variaciones genéticas, una comprensión que confronta lo que por décadas se ha aceptado como verdad y nos expone el tiempo y las dificultades que los nuevos paradigmas en salud requieren para su aceptación y normalización. También hablamos sobre los niveles de conciencia que debemos generar en lo colectivo para integrar el gran poder que hemos adquirido con la tecnología y nuestras formas de organización humana. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Ernesto Prieto Gratacos. Ernesto, gracias por estar aquí.
1: Oye, bien gusto, querido amigo. Así que um, es, es una, una rara ocasión poder hablar de cosas tan interesantes con gente como tú. Uh, así que
0: nunca más gustosa la ocasión. Encantado. Hoy pensé empezar esta conversación de una manera un poco distinta. Voy a leer un pequeño cuento de nuestro querido Jorge Luis Borges. Uh -huh. eh, este, este cuento se llama Del rigor de la ciencia y lo conoces bien. Entonces quiero que todos los que lo escuchen lo, lo, lo escuchen y en base a eso también podemos charlar. Del rigor de la ciencia. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por méndigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. ¿Qué es para ti este cuento? ¿Recuerdas la primera vez que lo escuchaste? Oh, sí, 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 por
1: supuesto. Sure. Se llama. Y el, el, el autor es un ridículo Alfonso de Miranda, Relatos de Hombres Prudentes, algo así. No sé si Alfonso, pero. Bueno, este es, este es una increíble. digamos, una rendición poética de un, de un dilema muy grande, que, que es el dilema de la abstracción. O sea, ¿cómo yo genero. Una, un instrumento para referirme a un hecho que sea portátil, ¿no? un instrumento portátil que no sea el hecho mismo, sino una abstracción, es decir, sustraer algunos elementos críticos fundamentales de ese suceso um, y armar con ello un símbolo pertinente. Este es el inicio mismo del lenguaje, la capacidad de abstracción. Es lo que distingue, por cierto, a los seres humanos y es uno de los problemas que tienen los autistas con problemas severos, o sea, la, capac la capacidad de generar, de construir lenguaje, porque no pueden. Los autistas severos no verbales tienen eh, lo que está roto justamente es el mecanismo de construir abstracciones. Y entonces, bueno, ahí está el problema de que no tienen, no existe el universo simbólico para ellos o ellas y operan como al nivel de de las percepciones directas. ¿no? Entonces es el es la, la la clave ahí está en cómo se cómo se arman abstracciones. Y también está el peligro, porque el asunto es que estamos entonces identificando, es decir, poniendo en un único nivel al mapa y al territorio, o a la palabra y la cosa, o la etiqueta y el contenido, o el uniforme y la profesión, o el anillo y el compromiso, la noticia y el hecho… Uh, y así. Así que es, es todo un asunto. Esto es la, pertinente al campo de la semántica general, creado por Alfred Korzybski, el genial matemático polaco. Um, ya podemos hablar de ello seguramente. Pero lo que yo veo acá, y no sé si coincides conmigo, es que um, estamos bastante perdidos en, en la comprensión de que, el, o sea, en el uso del lenguaje. Estamos, estamos realmente perdidos en el uso, un uso apropiado del lenguaje porque no sabemos distinguir. El grueso de la gente que no se ha entrenado para ello no puede distinguir entre la noticia y el hecho, por ejemplo. Por eso entonces, no, yo creo que en algún momento podemos haber conversado superficialmente de esto. La cuestión de las fake news, las noticias falsas, para mí es una especie de, de overkill porque todas las noticias no pueden ser otra cosa que falsas. No, no hay manera de que, una, de que una narración acerca de un hecho sea el hecho directo, con lo cual siempre es, incluso bien intencionadamente, relatado por el más veraz de los testigos. Un relato de un hecho nunca puede ser el hecho, o sea, habita en un nivel superior, es una abstracción de primer orden o de segundo o tercer orden de lo que esa persona cree percibir que pasó. Así que hay un, un predicamento muy grande. Los humanos hemos desarrollado esta increíble herramienta simbólica que es el lenguaje y vivimos presos de ella.
0: Yo lo que encuentro que es tal vez lo más peligroso es esta eh, amnesia que nos da después de construir estos modelos, lenguajes, eh, abstracciones de que alguna vez fueron cosas construidas. ¿no? Si, si tuviéramos esta idea de que, bueno, alguien lo montó y pensó que así era la realidad, por lo menos sabríamos que es una representación, pero olvidamos que se construyó. ¿no? Y, y este cuento lo ejemplifica. Y dice, no, pues aquí ya nadie estudia la cartografía y entonces seguimos pensando que el mapa es el territorio porque no, no nos acordamos que había cartógrafos que alguna vez los pintaron. ¿no?
1: <risa> sí, es, esto es eh, muy particular y, y, y la dificultad estriba en... En la conciencia de abstracción. Aparentemente, uno de los grandes aportes de Alfred Korzybski, que después, como, como sabes, fue probablemente la antesala de cosas como la programación neurolingüística o la propia ontología del lenguaje, que después un grupo de, un grupo de científicos chilenos desarrolló en lo que hoy es el coaching ontológico, um, varias cuestiones fundamentales de la jurisprudencia, por ejemplo, la jurisprudencia contemporánea, donde una, una muy importante, uh, Digamos, un muy importante nivel es que uno no puede aseverar algo hasta que tenga una evidencia muy concreta, demostrable, etc. Si las personas por eso permanecen inocentes hasta tanto se muestre lo contrario, porque que yo alce el dedo y acuse esta persona es una bruja, no la hace una bruja, la palabra no es el hecho. Pero yo la vi con mis propios ojos. Bueno, hemos visto, esta mañana me desperté, recordando una, una engañifa que perpetraron los aliados contra los, la, la Luftwaffe, la aviación nazi, que ellos hicieron unos vuelos de reconocimiento y vieron que agazapados ahí en las colinas había todo un ejército, una división de tanques y camiones y vituallas, y entonces los, los, los nazis no, no cruzaron por ese lado. En realidad los camiones y aviones y todo eran, eran inflables. Eran... Después hay, hay videos graciosos de la guerra, de un hombre dando vuelta un camión con un dedo. Era toda una armada, de, de artillería y, y camiones de logística, básicamente de cartón. Y, y eso hizo eh, digamos fue estratégicamente importante en el curso de la guerra porque dirigió a las fuerzas alemanas por otro lado, donde sí había recursos reales. ¿no? Así que lo, incluso aquello que vemos, y esto es muy importante para discernir y, y eh, navegar correctamente la realidad, incluso aquello que vemos con nuestros propios ojos, ahora con la inteligencia artificial y la, la realidad virtual y todo esto es muy claro, no es sino otra cosa que una construcción de nuestro cerebro. O sea que yo lo puedo tocar, lo puedo ver, ¿no? Credere per credere. No hay tal cosa, es una construcción del sistema nervioso central. Con lo cual es lo más fácil del mundo, ahora ya es muy evidente, es construir una realidad ilusoria y uno toma acciones pertinentes en su vida, relevantes, basado en algo que sencillamente es una ilusión, que no está ahí. ¿Cómo se desarrolla esas, esa... Esa inteligencia es otra cosa. ¿Cómo se desarrolla la agudeza? ¿Cómo se entrena esta esta conciencia de abstracción? Como decía Korzybski, uh, Consciousness of, of Abstracting. Yo tengo que estar constantemente recordándome, probablemente tocando algún objeto que recuerde simbólicamente la estructura ¿no? del lenguaje y del mundo, la diferencia. Entonces, él le llamó, él inventó semejante dispositivo, le llamó antropómetro semántico, ¿no? Uh, antropómetro en el sentido de la medida del hombre, ¿no? o, o diferencial estructural. Y el diferencial estructural lo que te enseña por medio de la entrena de, del entrenamiento a un nivel no verbal, tú ejercitas a lo largo del día en tu intercambio con la realidad. Si viene un semáforo, tú dices, el semáforo no es el tráfico, y tocas, tocas el, el dispositivo que tienes acá en la mano, yo lo hago con mi reloj, ¿no? El semáforo no es el tráfico, pero dice, dice que tienes verde, puedes pasar, déjame ver, Puede ser que no venga nadie, es altamente probable, voy a mirar de todas maneras, porque el semáforo no es el tráfico. Que esté en verde no significa que no venga, no quita que venga alguien volando por ahí. Y muchas cosas así, por ejemplo, hace muy poquito acá, en Coral Gables, una persona, una mujer, le abrió la puerta a dos policías que estaban perfectamente uniformados de policía, pero eran ladrones. Right? Entonces salió en las noticias todo. Bueno, el uniforme no es la profesión. O sea, el, el, el conjunto de símbolos que, que nos informaron que esos eran agentes de la ley, bueno, resultaron traicionados por la realidad. La realidad siempre es más, más fea que, que lo que esperamos. Así que esperar eso, hay que entrenarlo. Y el sistema mismo, de entrenamiento semántico de la, la Escuela de Semántica General de Korzybski, que fue un furor en los años 50 en Estados Unidos y otras partes, precisamente te entrena a, a discernir, a buscar, yo creo que es más necesario que nunca entrenar esto. Te enseña a navegar la realidad, diciéndote a ti mismo lo que decían en la abadita Vedanta, ¿no? Ah, neti neti esto, ¿cómo sería? No es, no es, no es, no es, no es, esto no es. Parece algo, algo que parece ser real, dice, no es. Del, de lo profundo del yo
0: surge una cosa, yo soy, no es tampoco, ¿no? Sí, sí, me recuerda mucho el, el, los tótems que usaban en la película de Inception, ¿no? Que era para tratar de discernir si estás metido en un sueño o no. Y, y sabes, creo que hemos hablado tú y yo del shock, el shock semántico, ¿no? De cuando te das por primera vez cuenta de que la realidad no es la realidad, eh, de alguna manera estás, estás a, un, a un centímetro del manicomio, ¿no? Y, y no significa que estamos en la cordura los que podemos hablar de tótems y hablar de, de esto. Simplemente eh, se, se puede haber una desestructuración mental a tal nivel de que podemos dejar de ser funcionales cuando nos damos cuenta que no hay un plano sólido, ¿no?, Creo que decía Arquímedes, ¿no? Dame, dame un punto fijo y podré mover el, el mundo entero. Este, no hay un punto fijo, no, 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 no lo existe. Sí, ahí, ahí la cuestión es o, o,
1: quizás los el objeto inamovible, la causa, la causa última, ¿no? Un objeto inamovible, uh, la, la causa primaria de la causa, ¿no? La causa de la causa uh, podría estar en el plano, en el plano enteramente, enteramente moral, digamos, ¿no? Una cosa así. Pero en todo caso, para eso lo que es interesante es un, una herramienta que no tenían eh, los hombres primitivos, los que empezaron a inventar el lenguaje llamando inventando símbolos para las cosas, fuego, agua, madre, tigre, trueno, etc., es el método científico. El método científico ha resultado ser entonces uh, una herramienta para... O sea, hay, existe un espacio para, con la práctica y con la experimentación metódica, uno salir de esta ilusión de que la, la palabra es la cosa, el político es el programa... Ah, la promesa es el cumplimiento y pasan cosas a uno en la... Todo el mundo le tiene que haber pasado que va con Waze o con Google Maps o con lo que fuere, con Uber, y de pronto da la vuelta de la esquina y se choca con una barricada, a mí me ha pasado esto, una barricada, yo, sacos de arena armando un, un bloqueo en algo que no estaba ahí. Esto, de hecho, Korzybski se le presenta esta cuestión, le sirvió en el ejército en la Primera Guerra Mundial por el lado de Polonia, y su pequeña, una pequeña división de, de, de artillería ligera de pronto se mete en un sendero que el mapa suponía que era bueno uh, y se hunden hasta acá en un, en un pantano que no aparecía en el mapa. Y el tipo dice, bueno, ok, ahí viene la idea, el mapa no es el territorio. ¿no? O sea, alguien tuvo que sacar, hacer un acto de abstracción y, y construir un mapa libre y portátil, o sea, ligero y portátil, que cumple su rol precisamente porque te da los puntos fundamentales, es un esquema, un esquema de la realidad, ¿no? Um, pero entonces, si uno no tiene en cuenta que los esquemas son inherentemente incompletos, porque si no sería como, el, como en la fabulación de, de, de Borges, el, el, el mapa tendría que ser el mismo tamaño del, del, de la realidad, ¿no? O, o por ahí. Entonces, bueno, si uno no tiene esta claridad, saber que los esquemas o abstracciones son herramientas inherentemente incompletas, por ejemplo, el lenguaje, entonces, bueno, ya ya está en grandes problemas. Si lo, si lo sabes, si lo recuerdas, puedes usar, como decía Corrific, puedes usar el lenguaje con cautela. Ahora imagínate, nosotros estamos teniendo estas estas... Um, Weltanschauung ¿no? estas, estas cosmovisiones Castaneda y los suyos tienen la suya los, los, los antiguos hindúes tienen la suya los físicos modernos tienen la suya nosotros tenemos una construcción, una cosmogonía una idea del universo y andamos por ahí incluso matándonos unos a otros porque la mía es la que es verdad y la tuya no es tan verdadera ¿no? uh, y aquí el asunto está en que como decía un, un muy interesante ya filósofo científico contemporáneo George Box todos los modelos son erróneos todos los modelos son erróneos. Y él agrega picaramente, algunos son útiles. ¿no? All models are wrong, some are useful. Bueno, desde esta perspectiva, cuando nos lo planteamos así en nuestro propio laboratorio de investigación, la primera cosa que surgió es, ok, asumamos entonces la incómoda posición de que todas nuestras formulaciones son esencialmente erróneas, pero que pueden Tener algún grado de utilidad para operar en el complejo mundo de las ciencias de la salud, de la, de la biología tumoral, de las neurociencias, de la inmunología, de la biogerontología, etc. Okay, podemos, y tengo ejemplos que, que no te voy a torturar hoy con él, pero ejemplos de, de errores, de form o sea, explicaciones incorrectas. No, creadas por nosotros mismos, formulaciones incorrectas de por qué teníamos eh, éxito terapéutico en ciertas circunstancias, en ciertas eh, patologías, etc. O sea, teníamos, en la práctica hacíamos lo correcto, pero nuestra explicación fue completamente fallida y de hecho desvió la investigación como 18 meses, por un lado eh, inútil. ¿no? En todo caso, yo pienso que allí escondido en el entrenamiento semántico clásico de Korzynski de los años 50 del siglo XX y en nuestra versión moderna del entrenamiento neurocognitivo, ya hace la posibilidad de entendernos, de arribar primero a un, un genuino entendimiento basado en la compasión en el fondo y, la, y una especie de voto de confianza que te doy a ti de que aquello que dices primero es bien intencionado y segundo... Aunque me suene abstruso, raro y, y es, es tu manera de expresarlo, yo tengo que encontrar el verdadero sentido más allá de las palabras y de los símbolos y los modelos. Um, y y segundo, segundo punto es la manera, pienso yo, este recurso, la manera de encontrar la paz, por ejemplo, encontrar, llegar a acuerdos genuinamente prácticos para la humanidad. Y en el fondo, como decía el propio Alfred Korzybski, encontrar la adultez de la humanidad, ¿no? the manhood of humanity llegar a, la, a la, finalmente, graduarnos de, de, de adultos, ¿no? Porque estamos un poco como, como decía el poeta de mi generación, Silvio Rodríguez, so, somos la prehistoria que tendrá el futuro, ¿viste? Somos los anales remotos del hombre. Estamos en pañales, ¿no? Es como la infancia de... de y y hay, hay cuentos muy particulares. Yo crecí con, entre, entre artistas en Cuba, mi madre arquitecta, mi padre escritor y actor, y un cuento recurrente era el de un, de un actor que era un... Uh, un actor, muy, un actor dramático del teatro isabelino de esa época por ahí. Y un momento, en, un, en esas eh, digamos, representaciones que se hacían en los pueblos, el teatro el teatro itinerante, una de las personas se cree aquello que está pasando, uno lo de los espectadores se cree aquello que está pasando y sube y apuñala al actor y el actor no sé. Bueno, toda una historia muy dramática, esto es real. Hay, hay una tumba para ambos, después se mata. Bueno, toda esta cosa típica ¿no? de aquella época. Pero confundir al personaje... Al actor con el personaje, ¿no? Cuando, cuando lo tienes, abres el teatro de Chablino, abres y dices, dramatis persona. Te describe a las personas, a los caracteres, ¿no? Eso lo hacemos todo el tiempo. Esa confusión. Delante de mí, una, una actriz cubana conocida, no me acuerdo el nombre ahora, Susana Algo, una actriz muy, muy famosa, en los años 70 y 80, delante de mí, un mercado de esa persona iba delante de mí y otra persona la insultó. La insultó porque era desalmada y cómo podía hacerle eso a fulanita, ¿no? estamos refiriéndose a una telenovela y aquello fue una cosa, a lo mejor se puso lívida delante de mí, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo ahora, pero es muy conocida. Y eh, eso lo vi, o sea, es imp impresionante para mí como la máscara, que precisamente la personalidad, es personare, no la máscara de pronto es identificada con la cosa y, y uno tiene esa misma ilusión con el rol de uno mismo, con la identidad propia, con la personalidad. Por eso es tan peligrosa la, la política de la identidad también, toda esta cuestión de, contemporánea, porque estamos...
0: Estamos lidiando con entidades inexistentes. Sí. Y sabes, en el mundo de la medicina, eh, los profesionales de la salud, o sea, si, si sabemos que el diagnóstico no es el paciente y la tomografía no es la persona y la teoría médica no es la realidad fisiológica, eh, también hay un shock, ¿no? Porque es como, a ver, yo toda la vida he construido mis modelos de mis pacientes a través de estos símbolos, a través de estos aparatos, ¿no? Que claro que son funcionales y que claro me dan cierto grado de, de, de entendimiento, pero no total también nos podemos perder en confundir a la tomografía con la persona y, y literalmente decidir todo en función a lo que el brain scan nos está dando. Y también hay una fascinación con la tecnología que nos da mediciones increíbles que nunca creímos posibles y que al mismo tiempo siguen viendo una parte, pero no todo lo que el paciente es. ¿Cómo tú lo ves en términos de un profesional de la salud que vaya integrando estos conceptos y practicándolos como creyéndole a tus herramientas de diagnóstico, pero también sabiendo que su, su verdad es parcial.
1: Sí, bueno, brillante. Ahí el, el, el ejercicio inicial fundamental um, es probablemente esta, esta práctica continua de la no identificación. La no identificación en este caso es el ejercicio que nuevamente tiene que ocurrir en, a nivel subverbal. No, 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 puedes, no puedes negociar tu, tu escape de esta prisión lingüística hablando. Esto se hace solo en el nivel no verbal y, y, y ahí ocupa, neurofisiológicamente es muy interesante, ocupa um, esto ocurre, esta, esta revelación o esta no identificación ocurre en, en centros más bajos, ¿no? no en los centros corticales, sino en centros más antiguos, filogenéticamente hablando. Y esto te da lo que, lo que se, se puede reconocer como una especie de cautela, ¿Right? o una especie de cámara lenta en la acción. Tú no pasas, a, no te tiras de barriga con el diagnóstico, no pasas de inmediato a decir esto es. La, la no identificación en este caso es uh, ser consciente de que estamos usando una herramienta para describir un fenómeno complejo, en este caso un conjunto de reglas, eh, que de fisiopatología, suponte que sea diabetes, bueno, la diabetes es tal y tal cosa, aparentemente la, se produce por tal otra cosa, y, uh, y su solución sería tal y tal y tal. Bueno, estoy describiendo una cosa muy común. El, el practicante avesado de esta cuestión, del entrenamiento semántico, del entrenamiento neurocognitivo, que es una manera de decir aquel que aspira a tomar acciones correctas, eh, liberándose de la tiranía del lenguaje, de la tiranía de las palabras, ¿no? lo que tiene que hacer es tener siempre la cautela, de decir, la, la descripción del paciente solo puede capturar. Por definición, una fracción de lo que el paciente quizás sea. Y hay muchas otras cosas acá que están abajo que el lenguaje no puede, no puede percibir. Por ejemplo, est esta, esta cosa está más o menos rota. Una de estas dos partes no funciona. Pero no es inmediatamente evidente para quien los mira, porque aquello que los hace disfuncionales no está a la vista. Entonces esto es imposible de definir solamente por los sentidos. ¿no? Y, y ahí entonces la solución, yo pienso, en el campo de la salud, en este caso es continuamente entender que cualquier modelo que usemos para describir una realidad, por ejemplo un virus emergente o una, o una determinada terapia que podemos usar, estamos todo el tiempo lidiando con modelos que, como decía George Box, son inherentemente falsos, erróneos, son, son erróneos. Los modelos no pueden ser otra cosa que erróneos porque los modelos son toscas descripciones, imagínate de describir la realidad divina. O sea, el problema que tenemos en las religiones y todo eso es que la inmensa, el inmenso misterio que es la inteligencia creadora, ¿vale? la, el, el inmenso misterio que es la naturaleza misma, me pues, llevan bueno, así el Big Bang la, la, los, ta, los taquiones, ¿Qué fue lo, ¿no sabes qué fue lo que dijiste recién? O sea, sí, un, un, una... La, 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 el hueco prieto, como decía un médico, ¿no? Un agujero negro. El hueco prieto, le decía. Era un, era un médico guajiro cubano muy gracioso, muy, muy simpático. El tipo más, más chistoso que conocí nunca, ah, de, de origen campesino. Un hueco prieto. ¿Un qué? ah, ¡Oh, un agujero negro! Bueno, el chino Alonso. Ok, este hueco prieto, uno dice, empieza a hablar con estas categorías, y el Big Bang, y no sé qué, y el acelerador de partículas, y uno cree que está diciendo algo que tiene sentido, no tiene ningún sentido. Ni uno comprende qué demonios es lo que acaba de decir. Entonces, con, esta, con, esta, con este criterio, con esta claridad, que es que las herramientas que estamos usando son inherentes, el lenguaje, otras formulaciones simbólicas, son inherentemente toscas, porque son abstracciones que por definición dejan atrás un montón de elementos. Como diría Castaneda, son un desnate, ¿no? Te agarras una parte de la cosa y dejas el resto de la leche ahí. Yo tendría que tener mucha más cautela. Por ejemplo, en la práctica es, alguien viene y te dice algo de otra persona. Tú dices, ¡guau! Wow, ¡Wow! Tú no sabes lo que acaba de decir María Estela de ti. Traca, 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 traca. ¡Wow! Bueno, la primera cosa a hacer ahí es... es lo mismo si es un cuento del, de, del trabajo o es una descripción de un paciente paciente Dije, me estoy despertando por las noches gritando y pienso que... ¿Right? Entonces, uno tiene que poner esa descripción donde va, en el canasto de las palabras. Que no es que es como, como piensa, por eso dije compasivamente, ¿no? No es como hacía este personaje, el Dr. House, que es everybody lies, todo el mundo miente. Y él lo decía con, un, con, una, con, un, con una especie de pesar o cinismo, con un desencanto por el género humano, indicando que todo el mundo dice lo que no es a propósito, a sabiendas. Pero este no es el punto. Aún en el mejor de los casos, aún el más bien intencionado de los testigos, de los narradores, no te puede decir otra cosa que... Cuando te está diciendo algo, lo que te dice es un conjunto de palabras. Entonces, el que escucha tiene que ejercitar este, esta cautela, de decir, esto que estoy viendo, este informe médico, esta noticia en el periódico, este resumen bancario, esta declaración de amor, todas esas cosas son lo que son. Son abstracciones de segundo orden o tercer orden. Con lo cual tengo que comportarme con cautela. ¿no? Yo recuerdo gente que, ha, que ha, como tú decías, están a un, un tris del manicomio, porque básicamente han sufrido tantos shocks, tantos desencantos, shocks semánticos, porque la realidad no se comportó como, como la promesa o la descripción o la noticia o, 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 el, o el, qué sé yo, el ideario político te, te llevaba a creer. Y de pronto esa persona ha descreído en el género humano al punto de, estar, de tener un colapso nervioso. Yo conozco gente que nunca más pudo rehacer su vida después que tuvo dos o tres desengaños amorosos, donde la persona, objeto de sus afectos, decía una cosa y hacía otra y la persona ya... De, bueno, todos los hombres son iguales, ¿no? El famoso todos los hombres son iguales. O sea, entonces, eh, es bravo, es bravo como, como... Y ahora tiene inmensas repercusiones políticas y económicas y, y digamos, esto, esto, hay que, esto hay que traerlo al foro, este entrenamiento es, es, es parte inherente de la
0: madurez del, del ser humano, de la madurez necesaria, ¿no? ¿Sabes que llega el paciente con diabetes o con cáncer o con cualquier condición crónica y a veces yo creo que en generalmente el profesional de la salud pasamos desapercibido el vacío existencial de la no respuesta que una enfermedad eh, nos trae, la confrontación con la muerte, con la pérdida, con la incertidumbre, que buscamos como pacientes una respuesta de tu doctor, de tu rabino, de tu político, de tu padre. O sea, y, y, y de alguna manera también el profesional de la salud se siente con... Ni siquiera es la responsabilidad, es él tampoco se quiere sentir en un lugar de incertidumbre y entonces acuerpa la bata blanca, acuerpa el conocimiento total para darle una certidumbre existencial, algo que nadie se la puede dar a nadie más porque no, no la tenemos. ¿Cómo el proceso de un paciente crónico? también debemos de legitimizar que el vacío existencial y que la falta de respuesta es parte del proceso terapéutico y de la maduración, independientemente del tratamiento a elegir y si el paciente se va a curar o se va a sanar. Porque si no pareciera que nada más estamos trabajando en la máquina biológica, química, ¿no? Cuando claro que toda enfermedad y todo desconcierto, y, claro que cuando hay dolor todavía se profundiza más, este, eh, que no hay esa respuesta y que parte del tratamiento a fuerzas tiene que pasar, por el legitimizar que esto nos pasa a todos y no necesariamente hay una respuesta.
1: Es, es muy difícil esa situación porque, el, fíjate ahora el lenguaje, cuando tú, cuando tú dices el paciente, esto supone que hay una categoría única, universal de paciente, en el sentido de que es una persona que trae una dolencia. Sin embargo, podríamos sub explorar un poco la, el, justamente el problema semántico de decir el paciente o el médico, Um, eh, diciendo y no hay una clase de pacientes sino por lo menos siete categorías discernibles de seres humanos algunos de los cuales son absolutamente materialistas y oscurantistas ¿sí? otros son increíblemente espirituales entonces la conversación frente a la incertidumbre y al dolor y a la muerte misma van a tener connotaciones profundamente diferentes cuando una persona no cree que haya un, un porvenir ninguno más allá de la, de la existencia terrenal. Y cuando otra persona está convencida que, estamos, que es la decimosexta vez que encarna. O sea, entonces ahí el problema nuevamente semántico, sin querer hoy resolver de ninguna manera el, 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 el intríngulo de si es verdad o no lo que acabo de decir, cuál de las dos versiones es la correcta. Um, pero el problema es que el, desde el punto de hora en que tú, si adquiere el que está negociando esa situación, el que está operando, adquiere conciencia de abstracción, o sea, adquiere esta, esta inteligencia ¿no? esta, este discernimiento que es que las palabras van a ser eh, eh, proferidas y escuchadas interpretadas de manera diferente de acuerdo con qué clase de persona está ahí, sus experiencias previas su educación, su cultura, su religión entonces es un uso muy más cuidadoso del lenguaje en ese sentido me parece que lo que tendría que, que realmente haber y lo que, y lo que plantea una diferencia abismal con la inteligencia artificial, con las máquinas que adquieren un profundo, profundo, estrecho conocimiento, una vertical, para, por ejemplo, distinguir, qué sé yo, sibilancias de extertores, de por decirte algo, o sea, me refiero, por supuesto, para que la audiencia no se pierda, que la inteligencia artificial ya está muy cerca de, de constituirse en máquina diagnóstica muy avesada, que no se, no se emborrachó ayer, no discutió con la esposa, no está apresurado porque tiene una, una hipoteca. Sí, los médicos que nos atienden tienen una performance desigual, aunque sean grandes diagnosticadores en general, porque tienen una vida propia. A lo mejor tienen diarrea, disentería mediana, a lo mejor tienen Alzheimer's incipiente, es un clínico brillante de 40 años y está empezando a perder su facultad. Bueno, las máquinas nunca les va a pasar eso, la máquina, la máquina diagnosticadora. Pero lo que sería una gran cosa es que el, el acto de sanar... Eh, perpetrado por un humano, es, evidentemente no es la palabra más correcta, pero es el acto de sanar, que a menudo es espantosamente incorrecto. De hecho, no sé si la gente sabe esto, pero el acto médico, la iatrogenia, es la, si no es la cuarta, es la quinta causa de muerte en el mundo civilizado. Esto lo descubrió Peter gotchas en un análisis sistemático de la literatura. De la, o sea que estamos... Es peligroso ir al médico. Es peligroso enfermarse, ¿no? Doblemente. So, um, yo decía que el, entonces el acto, el verdadero, el verdadero sanador del futuro, tendría que ser una persona que está entrenado en estas sutilezas genéricas, que la inteligencia artificial no es genérica, es, es, es aplicada, ¿no? por lo menos por ahora. La inteligencia artificial es un, es un extenso y rápido conocimiento en un estrecho dominio, es vertical. ¿no? Um, y bueno, desde ese punto de vista, lo que sería interesantísimo es son precisamente lo que distinguiría al terapeuta humano, como opuesto a una máquina especializada en diagnosticar o en, o en, o en operar, es su discernimiento de los niveles de ser um, y la experiencia. Espiritualidad, la escala de espiritualidad del sujeto que está tratando de atender la cuestión del dolor y el miedo y la, y la incertidumbre y todas aquellas cosas que están en el plano de, la, de lo no dicho porque todo eso ocurre por debajo a nivel sublingüístico no a nivel interno y hemos tenido una cantidad de, de experiencias increíbles a este, a este respecto no um, pacientes que en el medio de por ejemplo de, ya, de un progreso claro hacia, hacia la curación el caso de un paciente que cáncer de próstata, de pronto no viene el lunes a la consulta y te llama dos días después, la hija diciendo papá se suicidó se pegó un tiro, por una discusión de no sé qué. Si todo aquel tumultuoso río, una discusión con su pareja, este es un caso verídico, ¿eh? todo aquel tumultuoso río de cosas no estaba presente en el acto ¿vale? y, y, y nuestros médicos estaban tratando un tumor de próstata con metástasis ósea en las caderas y de pronto aquella persona incluso a despecho de su clara curación, clara curación con evidencia del PSA y de, y de, un, y de una densitometría, va y se suicida el paciente. Like, completamente out of the blues. ¿eh? Entonces, bueno, todo este tipo de cosas son, son complejas y, y son complejas y son inesperadas en tanto y en cuanto el sanador, la persona que está operando ahí, aquella persona a la cual el dolido, ¿right? el doliente, eh, um, no sé cuál de los dos es más, más inexacto, le da su autoridad, de pronto tiene que tener, bueno, toda esa, o sea, necesita, quien, el sanador, quien gestiona esa situación tiene que tener un conocimiento uh, fino, un discernimiento profundo de, de, la, de que el lenguaje que, está usan, que están usando ambos es una herramienta
0: muy limitada, o sea, es, no, no puede apresar la realidad, ¿no? sería una cosa. A ver, yo... Eh... Llevo un par de años estudiando temas de cáncer. Tú, tú llevas 20, tal vez, o más. 27. Me, 27. Me interesa mucho en la teoría metabólica del cáncer. Y bueno, con el contexto de la conversación que tenemos hasta el momento, cuando encontré esta descripción de que la célula cancerígena, por alguna razón, eh, digo, ya... Eh, pensando que hay cambios de paradigma en, el, en la manera de pensar del cáncer, no, nada más para dar contexto a mi pregunta. Eh, primer paradigma, una enfermedad de crecimiento este, descontrolado. Segundo paradigma, una enfermedad de cambios genéticos. Ahora pareciera que estamos incursionando en el tercer paradigma, que es como enfermedad metabólica. Me, me llama la atención esta descripción de la célula cancerígena como una célula que de alguna manera desempolva el instructivo evolutivo que tenemos muy guardado en el DNA, y que a principios de los tiempos, cuando éramos seres unicelulares, pues nuestros objetivos era el de la replicación y la sobrevivencia, ¿no? Y entonces yo eso lo traigo al contexto actual y hablo que el cáncer se puede leer así a nivel social también, ¿no? De la persona que sube suficientes daños, que ahora lo que quiere es revertirse a ese instructivo que tiene para sobrevivir a toda costa y casi casi matando a su alrededor al mismo ambiente que lo sostiene, ¿no? Entonces a mí se me hace una historia eh, sociológicamente muy poderosa, eh, que puede tener, claro, ciertas implicaciones a nivel médico y tratamiento. Y al mismo tiempo, cuando estoy dando esta historia y que la evolución podría mostrar cómo hay pruebas para mostrar que es así, tengo esta, esta visión borgeana de que sigue siendo un lenguaje que yo quisiera fijar porque la evolución lo prueba, pero también es una historia que también es mentira. ¿no? Entonces me, me gustaría escucharte a ti eh, a nivel filosófico y a nivel pragmático, que es separado y al mismo tiempo lo, lo mismo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empiezas tú a entender el cáncer eh, explicado en una manera que no utilice términos demasiado difíciles para que lo podamos de alguna manera envolver en esta conversación?
1: Sí, la, de entrada es, es muy atractiva y, y casi que te la, dan, te la sirven en bandeja la, la clara alegoría de la explosión demográfica que, que ha eh, vivido la humanidad en los últimos 12.000 años y el crecimiento descontrolado de un, un subfenotipo particular celular que se vuelve anaplásico, indiferenciado, y que, que crece a expensas del ecosistema, si llega, llega a ocluir el ecosistema. Entonces es, eh, es una analogía que pide a gritos que la sea hecha. ¿no? El, el, el primer tema que, que llama la atención, acá hay, acá hay un asunto serio que nos compete de inmediato, esto, esto había sido de la época de Maltus, la pesadilla de Maltus, decimos nosotros, ¿no? Ha sido una preocupación de que la, 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 la población humana crece más rápido que los recursos, etc. Pero ahora, ahora está a la vuelta de la esquina esto, ya este problema, ya la capacidad de carga del ecosistema. Nosotros calculábamos una cierta cantidad de miles de millones y está más cerca de la población actual. Pero al mismo tiempo, la tasa de natalidad va cayendo en picada, con lo cual nunca vamos a llegar a la, a la pesadilla de Malthus por las peor de las razones, porque ha habido una implosión demográfica que amenaza a extinguir la, la, la especie humana misma, ¿no? Bueno, así las cosas. Y esto no es la primera vez que ha sucedido. que Tenemos, multa, ha habido seis extinciones masivas. Right. En, este caso, en este momento hay unos 8 millones de especies en, en la fase actual de la vida planetaria, pero ha habido muchos, muchos, muchos más millones extintos en, en seis eventos enormes. ¿no? Um, pero bueno, volviendo al tema de este asunto, es lo, que, lo que queda claro es Um, y, y a nosotros nos ayudó mucho la, el, el entrenamiento semántico para navegar el complejo campo de, lo, de la oncología, de la biología tumoral, la oncología contemporánea, y lo vimos simplemente, en principio no, no fue para nosotros uh, ninguna, para nuestro grupo, ninguna novedad que, que el cáncer, o sea, el hecho de que hubiera remisiones espontáneas ya nos decía que el cáncer no era lo que pensaban ¿no? y además, bueno, la otra cosa es que nos encontramos muy, muy eh, naivamente inocentemente con una, una cuestión muy sencilla, cómo yo Sé que el tumor, ¿cómo objetivamente sé que alguien tiene un tumor? Bueno, porque lo fotografiamos en condiciones especiales. Okay, ¿Cuáles? Bueno, inyectando glucosa radioactiva. ¿Cómo es eso? Sí, claro, hay una, hay una suerte de glucosa que se llama 2-deoxiglucosa o 2-DG, que es una glucosa que sabe como azúcar, pero que no se puede digerir porque tiene un, tiene un tornillo roto, una cosa así. En el segundo carbono tiene una particularidad bioquímica que hace que la célula la coma y no la pueda digerir, o sea, se traga, se atraganta. Ok, si tú le pegas eso, un isótopo radioactivo, que resultó ser el fluor 18, tienes 18 fluor de oxiglucosa o 18 FDG. Por eso tú lo inyectas en el paciente y ese, ese fármaco se distribuye en el cerebro, en la vejiga, en los riñones, donde está mucha, donde hay sangre y orina no, cargado de este material y también en este punto raro que no tendría por qué estar así. A veces se ve en el corazón también y de pronto tienes una zona que normalmente no es hipercaptante y tienes una mancha negra irregular que te dice, ajá, acá hay un tumor y la característica esto lo descubrió el genial Otto Warburg premio Nobel maestro de otros premios Nobel la característica crucial es que estos tumores estos tejidos estas concreciones de tejidos que han dejado de obedecer a las señales de autoaniquilación la, la apoptosis captan furiosamente ávidamente glotonamente la glucosa marcada ¿no? y entonces ves esta marca ok desde esta perspectiva para nosotros veintipico de años atrás era muy nueva esta tecnología en ese momento dijimos aquí está la prueba de concepto de que el tumor tiene un comportamiento, no importa dónde venga, un comportamiento hipermetabólico. De hecho, así es como describe, el, el imagenólogo describe, tengo una concreción hipermetabólica, qué sé yo. Pero además de eso dije, bueno, ok, ¿cuánto? Y la primera cosa que pasó es que um, había un número para definir cuán maligno era el tumor, o sea, mientras más glucosa captaba por por unidad de por centímetro cúbico de tejido relativo a, a las células sanas vecinas, más anaplásico, indiferenciado, maligno era. A mí me cayó la ficha derecho y dije, "¿Cómo? Pues es la primera vez que tengo una definición cuantitativa de malignidad, ¿no? Pero bueno, con eso en mente dijimos, "Fantástico, esto parece demasiado fácil para ser cierto, demasiado bueno para ser cierto", porque entonces si el tumor es muy ávido de glucosa, pero además, en un segundo punto, procesa la glucosa por medios fermentativos no respiratorios, Creo que hay una, toda una categoría de sustancias que podríamos usar para engañarla y, y, y ahogarla y que sé bueno, Ahí empezó la, la, la terapia metabólica del cáncer. Como sabes, nuestro laboratorio fue uno de los pioneros, ha sido uno de los pioneros y continúa a la, a la, a la cabeza de esta, de esta forma de medicina en la práctica, ¿eh? hecho en la clínica humana. ¿no? Um, en otros países se ha hecho, es más, una idea de laboratorio, ¿no? pero acá es, nosotros lo hemos hecho durante décadas en in homo, decimos nosotros. ¿no? Pero es aquí la cosa que a estas alturas, entonces, cuando nos sentamos a analizarlo desde el punto de vista de nuestro modelo modelo que, que equivocamos muchas veces en el camino. Lo que tenemos es el mismo el mismo conundrum, ¿no? Es decir, ¿qué de esto es? Y, uh, ¿y cómo yo puedo crear alguna suerte de modelo operacional, un pequeño un pequeño esquema, una pequeña guía, lo cual es la brújula, ¿no? El compás y la brújula, como los marineros eh, genoveses, ¿right? Del siglo XIV, encontrar una ruta para solucionar de una buena vez el cáncer. Bueno, esto ha sido un trabajo muy difícil, porque había digo que luchar con el modelo que es basado estrictamente en el lenguaje de una célula renegada, One Renegade Cell, ¿no? es decir, una célula por una cuestión aleatoria termina adquiriendo una mutación, después otras y otras, un puñado de mutaciones que hacen que no escuche las señales de apoptosis y que evada el sistema inmune y que en definitiva se, se despegue del tejido donde tendría que estar pegada. Esto se llama transición epitelio-mesenquimal. Deje de comportarse como una célula de la mama, de la piel de la próstata y pase a comportarse como una célula móvil, como una célula más, más, más como una bacteria. ¿no? a Comportarse incluso metabólicamente como una bacteria, que es básicamente fermentar glucosa en vez de que de hecho se anulan las mitocondrias, como tú sabes, todo esto. Pero todo esto planteó un desafío increíble, pero el más importante no fue el desafío técnico. Esto era muy fácil técnicamente. El problema fue el desafío lingüístico. Todo el mundo y su abuela creen que el cáncer es genético. Estoy hablando de los profesionales. Y por lo tanto, la única solución es crear una, una droga absolutamente... Uh, y, uh, personalizada para ese tumor. Porque además, cuando se exploró el genoma tumoral, no es que había tres o cuatro genes fastidiados, había 10 millones de genes fastidiados, 10 millones de um, signaturas aberrantes. Nosotros no tenemos tantos genes, tenemos 22.000 genes que codifican para unas 98.000 proteínas, pero las formas aberrantes de los genes son así millones, millones y millones. Con lo cual es una complejidad irreductible. ¿no? Así que bueno, ahí tenemos el predicamento en el que me encuentras, es que estamos con, con muchísima evidencia Uh, clínica y, y, y experimental de que por, ruta, por vías metabólicas se puede sojuzgar a los tumores, que tienen una serie de características repetitivas, pero hay una, hay una, hay, hay una densa eh, oposición, una, una selva tropical basada simplemente en, en la lingüística. ¿no? O sea, es, hay una, una confrontación de paradigmas acá, exactamente como las que describió justamente en, en su librito de, de los años 70, de la estructura de las revoluciones científicas, ¿no? justamente donde se, se expone por primera vez el concepto del paradigma. O sea, hay dos paradigmas que están chocándose los cuernos. Uno que dice que el cáncer es una complejísima madeja de genes eh, alterados y otro que dice, no importa, el asunto acá es que cortar, quemar y envenenar quimio, radio y cirugía ha resultado ser atrozmente ineficaz para resolver el problema del cáncer. Si no te puedes operar a tiempo, indefectiblemente mueres de ese cáncer. Y el otro a la otra escuela que dice, mira que esto se resuelve con, con razonable um, facilidad y reproducibilidad por medios estrictamente metabólicos. La farmacología de esto está muy clara, pero
0: nadie, nadie le da crédito a esta,
1: a esta circunstancia.
0: Guau, ¿no? wow, me... brillante, brillante tu, tu explicación de algo tan complejo y por el cual nuestro paradigma no tiene lenguaje todavía para explicarlo de una manera eh, directa, por así decirlo. Me llama la atención, yo vengo de las ciencias sociales y me encuentro esto y digo, claro, tenemos, como tú dices, mi problema no es tanto médico, sino lingüístico, ¿no? Entonces creo, y no sé qué opines tú, pero que hablar del cáncer eh, cada vez más es un tema de otras áreas de, de, del conocimiento, ¿no? Por ahí no recuerdo el nombre, pero creo que había un famoso astrofísico que lo trajeron a, a investigar de cáncer. Y que dijo, a ver, es que ustedes ya están viendo el problema de la misma manera de siempre, y nosotros tenemos este outsider view que podemos definirlo desde otro lugar, ¿no? Eh, yo, como persona en ciencias sociales, lo veo de, de la misma manera. Si puedo también lograr encontrar puentes con, o, o analogías, o espejos con el mundo social, con el mundo eh, de la humanidad, con el mundo del calentamiento global, con el mundo de la sanación eh, psicoemocional, espiritual, me da la impresión, digo, no, no, porque, pero el paradigma tiene que caminar todo junto. A final de cuentas, el cáncer toca todas las esferas de la, de, la, de la vida, de la realidad humana, y me imagino que también podría haber cosas poderosas en vez de pensar que nada más el mundo del cáncer está en los laboratorios y en los hospitales. ¿Esto te hace a ti alguna resonancia también? O sea, ¿estoy en buen camino, <risa> por así decirlo?
1: Sí, acá el problema, el, el cuello de botella, de, eh, y, y lo, que, lo que justamente tu análisis eh, revela también de costado, es que el, el, el cuello de botella acá es cómo... ¿Cómo yo digo en, en el mundo contemporáneo que algo es? Hay un problema epistemológico fundamental. Sin duda es el, el legado más importante, la tecnología filosófica más importante del siglo XVIII, de los, de los, de, de, digamos, de los inicios de la ciencia, ¿no? um, es, el, es el método científico. Y, y el método científico en su aplicación médica tiene una herramienta de oro que es el RCCT, ¿no? el Randomized Controlled Clinical Trial, o el estudio randomizado y controlado, el ensayo clínico randomizado y controlado. Ahora, esto, esto tiene, para, para yo decir que tal cosa funciona, es decir, que este tratamiento del cáncer es tan bueno o mejor que qué sé yo, la doxorubicina endovenosa, que es una tremendamente tóxica droga, que, para que tengas una idea, el 2% de la gente, el 2% que empieza a tratarse con quimioterapia, muere a manos de la quimioterapia en los primeros 30 días de la terapia. O sea, esto es una cosa establecida eh, inicialmente en el Royal Marsden, en un hospital, un hospital británico, ¿no? Pero después ya, ya, ya está aceptado así. Y si es en segunda línea, es mucho más, hasta, hasta 18% de mortalidad por la, por la quimioterapia, no por la patología. Por eso eso hace 30 días, porque el cáncer te mata más, más lentamente. ¿no? So, um, para, yo de, para yo declarar esto, el problema que tenemos es también, de vuelta, en parte, en parte socioeconómico, pero en parte semántico. un problema lingüístico, en el fondo, semántico más exactamente, no lingüístico. Y es que para yo decir epistemológicamente que esto es esta avenida terapéutica es objetivamente curativa, yo tengo que hacer un estudio randomizado y controlado. Pero el inicio mismo, la propia declaración de que vas a usar determinada, determinada vía considerada inconcebible o, o, o falsa, ya plantea un problema. Y el otro problema que tenemos acá es que la maquinaria de crear de evidencia, la maquinaria de validar epistemológicamente las diferentes eh, intervenciones en medicina, está corrupta por la cuestión de que si yo no puedo patentar, okay, si no puedo uh, eh, ingeniármelas para obtener el usufructo exclusivo de esta, de esta sustancia fármaco o, 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 o digamos, técnica terapéutica, yo no voy a poder convencer a la gente que tiene dinero para que me dé esos fondos para ejecutar la penosa tarea de validar con un estudio randomizado y controlado esta, esta innovación eh, brillante que se me ha ocurrido. Right? Entonces, ahí el problema... Um, es que estamos, es, es una recursividad infinita. O sea, ¿cómo yo sé que es cierto? Con un estudio randomizado y controlado. ¿Cómo se hace un estudio randomizado y controlado? Agarrando una hipótesis que se considere de antemano, a priori, más o menos razonable, factible, digamos, potencialmente exitosa y poniéndole mucho dinero, porque es muy costoso el reclutamiento de qué sé yo. Todo, es, es muy compleja la, la cuestión. Y entonces eso nunca va a pasar. Porque como no hay la promesa de un sufructo exclusivo, yo nunca voy a obtener los fondos para a la FDA o la EMA, subemos el europeo, ¿no? La Food and Drug Administration o la, la European Medical Agency, el curso natural ya ha establecido epistemológicamente para decir esto es. Así que estamos en un problema ahí muy grande. Me parece que, que fue Niels Bohr uno de estos físicos del de principio del siglo XX uno de los grandes titanes de la física cuántica, que dijo los nuevos paradigmas nunca, se abren, nunca son aceptados por, la, por, la, por el statu quo, sino que proceden, la ciencia procede de entierro en entierro. O sea, tiene que, ver, tiene que morir toda una generación de, de oncosaurios, right? los detentadores de la, vieja, de la vieja escuela, para que la, las nuevas ideas surjan. Yo me acuerdo muchas veces, le, le, les recuerdo a los jóvenes oncólogos, qué pasó que ellos no lo saben, qué pasó con, con el inicio de la quimioterapia. Esto fue en la Segunda Guerra Mundial. La, se llamó quimioterapia porque todas las terapias hasta entonces eran físicas. Eran, te corto o te quemo, con la radiación ionizante. ¿no? Y, y, y un tipo brillante encontró uh, un accidente que se, se derramó gas mostaza, que es un arma química, y esto produjo un, una baja en el conteo de los glóbulos blancos de los, de los rescatistas, que sí yo. Bueno, esto es, es un problema... No, accidental, pero Goodman y Gilman, dos genios de la farmacología, que después armaron el manual de Goodman y Gilman, las bases farmacológicas de la medicina, dijeron, ah, esto es potencialmente útil para tratar los cánceres que tienen que ver con muchos glóbulos blancos, las, las leucemias, los, los linfómatos, la leucemia, ¿no? Bueno, ¿para qué te voy a escribir? No vas a entender mi letra. Todo el mundo estaba en contra de aquella atrocidad de que ese era snake oil y este es un brujo, ¿right? Y, uh, y, y bueno, hay... hay los pioneros de la quimioterapia fueron vilipendiados, así, durante décadas, hasta que de, con mucho trabajo los viejos, eh, los viejos eh, radioterapeutas y, y cirujanos se fueron jubilando o muriéndose y, y se dio paso a una nueva forma, con muchísimo trabajo, porque la quimioterapia citotóxica era considerada una forma de brujería moderna. ¿no? Entonces, hasta que de ahora se ha convertido en el, en el staple, ¿no? de la, en, la, en la ruta central de la medicina. No hay con qué darle, esta es la historia de la oncología. ¿no? Así que bueno, esta, esta, en esta lucha de los paradigmas lo que a mí me da mucho miedo es que, no miedo, me da tristeza, es que en el medio de esto mueren legiones de personas con, con, por, por no tener acceso a una sustancia, a un conjunto de intervenciones que ya existen. Es como decir, en el año, yo me acuerdo desde la época, yo tengo familiares que padecieron osteomielitis o, o murieron incluso de infecciones óseas de años de evolución ya existiendo la penicilina, pero era 1939 o 1942 y estaba, estaba inventada en 1918 right? o 28, pero, 1928, Fleming y los suyos hacen esto, pero no había todavía suficiente momentum, ¿no? el ímpetu de, del cambio no estaba y seguíamos usando, qué sé yo, Salvarzán, por ejemplo, que es una droga para la sífilis que te dejaba, tenía tanto mercurio que te, que te reventaba el cerebro. ¿no? Es, en fin, la historia de la medicina es fascinante en ese aspecto, ¿no?
0: Eso, eso eh, vale la pena, ¿no? Subrayarlo. La, la estructura de las revoluciones científicas y los cambios de paradigma toman, toman décadas, toman generaciones. Mm. Y, y aceptarlo también nos sosiega de alguna manera existencialmente, ¿no? Porque tampoco podemos mover todas las fuerzas para que las cosas sean más rápido aun cuando alguien ya vio la luz en algún rincón del mundo. Y más allá de las intervenciones terapéuticas a las cuales tú estás trabajando de manera increíble, es mi, mi perspectiva social del cáncer es, eh, y, y tú lo muestras muy bien en tu documental, ¿no? cuando vas, vas al Ártico y, y hablas de que el cáncer no existía en ciertas poblaciones, es decir, nosotros somos el cáncer, no y volvernos el espejo a decir queremos también que alguien más nos lo venga a resolver, pero nosotros como civilización lo hemos creado de alguna manera. Tal vez no entendemos todos los pathways y todas las interacciones y todas las cosas que están ahí, pero pues no es un invasor que viene de un mundo exterior a, a, a hacernos algo y necesitamos buscar las armas nucleares para matarlo. Tenemos que vernos en el espejo y también matar la parte de nosotros en lo individual y lo colectivo que ha generado esta epidemia.
1: Es difícil, es difícil um, nuevamente la interpretación es genuinamente difícil. Acá el, el, el filtro, Seguramente nuestra audiencia estará, estará al tanto de, de la paradoja de Fermi y este tipo de cosas. ¿no? Es decir, la, la extraña circunstancia de que pudiendo, probabilísticamente, pudiendo estar lleno de vida inteligente en nuestra galaxia y el universo en torno a nuestro, no tenemos ninguna evidencia cierta, ningún contacto con otras inteligencias no terrestres. Con lo cual es muy raro, como, digamos, el, el, la base de esto es la, la ecuación de Drake, donde entonces el cálculo probabilístico de que tantos millones y millones y millones de galaxias con, con quintillones de planetas con, con estrellas igual que las nuestras, las probabilidades de que haya otra Tierra amigable para el surgimiento de la vida son muy altas. Pero, Where is everybody? Dijo Fermi, ¿no? Where is everybody? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Por qué no vemos a nadie? Y aquí está el asunto, que lo que yo pienso que, que es un serio obstáculo, un serio. El primer gran obstáculo es si la vida puede encontrar, si pueden darse las condiciones planetarias para. Que, sean, que no sean tan inhóspitas que la vida no pueda surgir. Pero habiendo surgido la vida, el otro punto es que nuestro desarrollo tecnológico, nuestro poder, va más rápido que nuestro desarrollo espiritual. Entonces tenemos una gran capacidad de, hemos, hemos vencido, primero descubrimos el fuego, después la química ¿no? y, y la metalurgia y, y después entonces la electricidad, el vapor y ahora el átomo y con lo, con lo que eso implica. Y entonces tenemos mucho más capacidad destructiva que tolerancia, eh, entrega, espiritualidad en suma, ¿no? Compasión, etc. Y la capacidad para el diálogo. Entonces están, están peleándose. Estamos peleando desde tiempos inmemoriales diferentes religiones que en el fondo están, son toscas articulaciones verbales de una realidad enorme que es la misma para todos. O sea, todos están peleándose en distintos idiomas por la misma cuestión, lo cual ya es, es, esto está simbolizado en la Biblia con Odubel, ¿no? La, la, la confusión de las voces y, y el, en, en la búsqueda de Dios todo el mundo se, se tira de las barbas porque cada uno le llama de una manera diferente y eso hace no, mi Dios, si es el mío, no, el tuyo, y entonces yo te corto la garganta y todo este rollo. Entonces, es una cosa tremenda. Así que el problema, la paradoja de Fermi, y volviendo al, al finalmente, al, circulando a tu pregunta, es el problema más grave, y que estamos, yo pienso que estamos muy cerca de una coyuntura crítica para la humanidad, la octava de desarrollo de la humanidad, que es que estamos cerca del punto, ahora sí estamos ahí inminente, donde va a haber que, o sea, la única manera de seguir, de seguir el progreso este, de seguir la existencia misma de la humanidad, es, eh, tiene que ser la emergencia de una conciencia y una voluntad por encima de, más allá del de ego. Porque si no, todas las, todas las soluciones van a ser tengo hambre, te quito lo tuyo. ¿Right? Tengo miedo, te, te mato, no sea que tú me mates primero. Y así, ¿no? Entonces acá es un problema muy grande y es una, un tremendo, un, una tremenda coyuntura donde tendría que, ahora sí, con todo lo que nos ha sido dado, a lo largo de milenios, en términos de comprensión y de enseñanzas y de, y de, de espiritualidad, tendríamos que ahora sí ejercer consciente y voluntariamente un, un tipo de expresión humana que nos permita seguir, seguir viviendo y eventualmente superar los límites de la galaxia, porque hay una razón por la cual no vemos a nadie. El universo aparenta tener mil millones de años, la vida en la Tierra, 3, 500, o sea, el planeta, 3.500 millones. ¿Where is everybody? ¿Por qué no hemos visto a nadie? ¿no? Yo pienso que o, o, o nadie ha logrado, cualquiera de las, de, las dos, <ríe> de las dos o tres versiones son igualmente aterradoras, pero hay una posibilidad que yo pienso que es que si están allí, si están esos seres ultra inteligentes que ya dieron el paso, ya vencieron el, el filtro ético que es suficiente desarrollo espiritual para hacer lo que corresponde, a pesar de que me duela a mí, pero lo hago para ti, entonces tienen que estarnos mirando perfectamente ocultos para dejarnos crecer, porque no tendría valor moral y no sería verdaderamente valioso que nosotros, uh, simplemente alguien de afuera, un papá enorme, nos impidiera que nos matáramos a golpes y a cañonazos y a cotazos. ¿Te acuerdas del señor de las Moscas, no? The Lord of the, of the Flies. En ausencia de los adultos, de la ley y la civilización impuesta por los adultos, los niños que caen, sobrevivientes de un naufragio, se empiezan a matar entre ellos y están cerca del canibalismo. Y de la, ¿no? Entonces esto, esto es, esto es eh, esto verdaderamente el drama de nuestro tiempo es ese. No es la izquierda y la derecha, si se calienta si se enfría. Todo el mundo tiene opciones diferentes. El, el meollo de la cuestión es que estamos, tenemos mucho más poder que conciencia por un, por un orden de magnitud. Y eso está,
0: esto nos pone muy cerca de la, de la aniquilación. Se me hace increíble que esto lo estamos viendo a nivel eh, pues, metabólico con el cáncer, lo estamos viendo a nivel social y civilizatorio. Eh, la sobrevalorización de nuestro ego, ¿no? Buscamos esta, de alguna manera, interdependencia o interindependencia, donde claramente hay unidades, donde claramente hay individualidades, pero que no pueden superponerse al colectivo y al mismo tiempo el colectivo tampoco puede eh, eh, su, eh, sobrevalorar a ciertas personas de ese colectivo o a ciertos valores y eh, apl aplacar, aplastar o matar a otros, ¿no? Y creo que ese es un dilema este, eh, cognitivo, ¿no? No tenemos los modelos ni el lenguaje para entendernos en una simbiosis donde... Eh, eh, el individuo se valora y la colectividad también sin recurrir a metáforas de muy metáforas. Me refiero a las historias que usamos para construirnos eh, muy eh, escuetas, muy violentas, muy que, que ya probaron que son ineficientes a lo largo de las civilizaciones. Y, y estoy de acuerdo contigo y por eso es, es curioso hablar de cáncer y de ego en el mismo enunciado este, mm. o, de, o de extraterrestres y de ego en el mismo enunciado. Y creo que eso es uno de los principales precisamente. Pues ni siquiera es un tema, es la concepción misma que la humanidad tiene de sí misma este, y no contamos todavía con el lenguaje ni a nivel cognitivo ni a nivel institucional para al menos concebirlo como si fuera en una película que esto podría ser posible. O sea, mismo en Avatar que muchos diríamos wow, ya llegaron a este lugar donde se conectan con la naturaleza y, y hay una simbiosis total, pero sigue siendo una dinámica de buenos contra malos, de fuertes contra débiles, de inteligentes contra tontos, de explotadores contra explotados y caemos en la misma, eh, digamos, eh, bueno, digo, es un mecanismo de entretenimiento y para vender tickets en el, en el cine. Pero precisamente ese es el punto. Esta nueva filosofía tiene que trascender las narrativas convencionales que sabemos que funcionan para ordenar a la gente o para venderles palomitas.
1: Hay, hay, un, hay una dificultad grande con, con la materia humana, ¿no? Y es esta... esta um... Es una idea muy interesante, traída a Occidente por, por pensadores de principios del siglo XX, o sea, los orientales, llamémosle, y es la idea de que, de que la humanidad no es, no es un todo homogéneo desde el punto de vista del nivel de ser. Esto, no es, esto es una división, es una idea, una idea descomunal, la idea de la relatividad, porque entonces ahí ese es el inicio de la comprensión posible. El único, el único camino hacia una verdadera comprensión es, es, es esta... esta digamos, relatividad, en el sentido de que los seres humanos, más allá que, independientemente de su etnia, de su sexo, de su extracción social, de su idioma, difieren fundamentalmente entre sí por su grado de desarrollo espiritual. Entonces, esto plantea una cierta escala, un um, poco similar a como son los... los los colores del espectro, no los siete colores del los colores del espectro, la, o la, digamos, la, las emanaciones que existen están. Por ejemplo, la, la tabla periódica de elementos, curiosamente se llama periódica, la gente no sabe esto, pero la tabla se llama periódica por, por, porque hay una recurrencia, y de acuerdo con el cambio del peso atómico, se vuelven a repetir las características. Um, se, 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 se vuelven semejantes, se crean grupos en función de esta, esta repetición que pareciera ser como las notas musicales, por eso le llamamos la ley de las octavas. ¿no? La tabla periódica de los elementos fue en su momento descrita y de hecho también es cierto que Mendeleev y otros anteriores pudieron um, vaticinar o predecir la existencia de elementos aún no descubiertos cuyo número atómico caía perfecto, cuyas y cuyas, no solo el número atómico sino las propiedades eh, moleculares y atómicas de, esas, de esos elementos en la Tierra, tendrían que ser tal, tal y tal, porque estaban en tal lado, del tal periodo de la octava. Y bueno, y así fue. Así que el punto es esto, es que no es extraño que los seres humanos, que somos muy, muy recientes, estemos divididos en, por lo menos, por lo menos, discerniblemente, siete grandes categorías de ser, de niveles de ser, y esto hace un mundo de diferencia. Por ejemplo, el ideario el ideario básicamente proletario, marxista, etc., del siglo XIX al XX, lo que después condujo a la revolución del crucero Aurora, a la revolución rusa a, y todo esto, y a, toda, a todo el movimiento obrero y a todo el gran cambio que hubo. Y, bueno, el, el, esta, este experimento que duró 70 años del socialismo, que es una, una forma de organizar las relaciones productivas, a, una forma centralizada, ¿no? a, a diferencia del otro, el otro modelo propuesto, que era que cada cual tenía, era un agente propio, un agente Uh, inteligente productivo y se alocaban se, se, digamos se alocaban las fuerzas y se distribuían las riquezas de acuerdo con una economía de libre mercado etcétera ¿no? entonces el, el asunto acá es que cuando uno de los graves defectos que yo viví en una viví 30 años viví trabajé y sudé y sangré en una en una sociedad básicamente socialista comunista no um, el problema está en que no comprender no tener en cuenta esta esta escala de ser niveles de ser de la humanidad te hace tener un error semántico, que es lo que hemos discutido todo el día toda esta conversación, de decir, bueno, tengo una construcción social que yo determino, yo declaro que es buenísima, porque es justa, es equitativa, qué sé yo, es mejor para todos, y, y esto es lo que vamos a hacer de aquí ahora. Pero de pronto empiezo a ver que hay unos sujetos que extraña y egoístamente se comportan, roban, no trabajan, qué sé yo, pero ok, pues, no les gusta eso y quieren hacer lo suyo, bueno, entonces te tengo que sojuzgar. Y ahí viene el problema, que es que no concibiendo o sea, fue, fue, un, fue un, un experimento digno de hacerse. Duró casi un siglo el experimento de, de la sociedad socialista, pero um, el, demostró, obviamente, ser tremendamente fallido y yo pienso que la clave está en que no tenía en cuenta los diferentes niveles de ser. Las mejores gentes que yo he conocido eran comunistas en los años 40 y 50. Los mejores mentores, maestros, yo, eran uh, genuinamente filocomunistas en, en el sentido espiritual incluso, diría el término. Que es una cosa rara que no, que no tiene nada que ver con los de ahora. El nombre, fíjate qué interesante, el nombre permanece el mismo, Partido Comunista, pero los que están el contenido no es el mismo ni en o sea, es radicalmente lo opuesto. Como por ejemplo, el movimiento sindicalista de New the Unions, eran, en, su, en sus ra raíces eran trabajadores con, con un poco de, de cabeza, pero nos están haciendo papilla, vamos a, a juntarnos para eh, clamar de alguna manera frente a los, a los eh, empresarios que nos den mejores condiciones, pues nos están liquidando. Y bueno, pero ahora los sindicalistas que son mafiosos, son multimillonarios, descarados, o sea, es increíble. O sea, el nombre permanece lo mismo. El sindicato es el mismo, pero el contenido es eh, tremendamente diferente. Y el gran error que yo vi, que, que se produjo ahí, es que cuando tú tienes un plan, un programa, por muy bueno que sea, que no contempla las diferencias en los niveles de ser, la única manera que tienes de que todo el mundo entre por el aro es juzgando a los que no quieren. Y ahí tienes un problema de totalitarismo y se vuelve una tiranía, que es lo que es hoy día Cuba, una, hace muchos años ya. ¿no? Sí, ha sido, es, es el exacto opuesto de lo que se pensaba construir.
0: Gracias suponemos que tomamos este modelo de siete niveles de, del ser, por decirlo, ¿cómo, cómo tú y yo, ¿no? personas que estamos en algún, en algún nivel de estos niveles, eh, vivimos con esa congruencia de conocer eso y al mismo tiempo quisiéramos, no sé, no, no, no voy a hablar de un objetivo, pero sí, o sea, ¿qué venimos entonces a hacer aquí con, con este conocimiento y cómo? Bueno, para,
1: para aquellos que, que, en los que, para los que se han quedado hasta acá, es muy anormal que se hayan quedado hasta acá. Solamente un, una, una fracción, un estrato pequeño de la humanidad, que puede ser tan poco como el 20% o menos de la humanidad, le interesaría quedarse hasta acá. Hasta acá en la conversación esta. Entonces, la primera cuestión que esto supone es que la primera de estas cuestiones es el autoconocimiento. Tiene que haber, tiene que haber y, y la educación está carente de esto. Pero esto fue parte de la educación de la humanidad hace mucho. Tiene que haber, es, es un, el, el conocerte a ti mismo es una de las más importantes eh, herramientas, ¿no? El conocimiento de uno mismo. Y hay una manera, no es una, no es una no es una declaración vacía, es, es, un, es un proceso de, de ejercitación para conocerse uno mismo. Y el segundo punto es, transfórmate a ti mismo, es un problema casi diría alquímico, ¿no? La alquimia siendo esta suerte de alegoría del desarrollo, de convertir un metal burdo en un metal noble, ¿no? Es decir, la persona que uno es salvaje e inconsciente y brutal y, y egoísta y, y majadera, ¿no? De pronto puede convertirse por medio de una forja alquímica, ¿no? De, una, de un trabajo consciente y voluntario, pueden convertirse en algo puro y, y sin, uh, digamos, ¿cómo se dice? Spotless, ¿no? Sin, sin esta, claro, se llama, ¿cómo se dice? Escoria, ¿no? Sin estas, esta cosa que nos sobra, que nos vamos puliendo, puliendo, puliendo. Así que el, el camino, y acá volvemos otra vez a, la, a, la, a las grandes escuelas espirituales de la humanidad, que son, es, todas hablan de lo mismo en el fondo. es. Ok, tú eres quien eres. Si te has tenido la suerte de que en tu ser, al nacer y en tu formación inicial, Tienes dentro de ti esta chispa, este anhelo de convertirte en algo mejor, tienes que conocerte y trabajar sobre ti mismo. Y este trabajo sobre uno mismo implica una ruta con mucho esfuerzo, con mucha abnegación, con mucho, con mucho trabajo y con mucho entusiasmo también y emoción. Es una ruta de entrega y de sacrificio y de, y de elevarse y que necesariamente parte nuestra debe morir. ¿verdad? Si no, nunca maduras, nunca creces. Si y esta es la tragedia del, del hombre niño. Este, el hombre es majadero, tiene 72 años y es un niño majadero. Entonces esto pasa, um, y, 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 pero nuevamente esto no, el problema es que no puede imponerse desde afuera. O sea, que esto puede ser solamente una revolución planetaria cuya n es igual a 1. Solamente puede ser hecho, ya, ya sabemos lo que pasa con las revoluciones donde la n es igual a 3 millones. Si hay toda una, es una es la psicología de las multitudes, como decía Gustave Le Bon, es, es, directamente saca lo peor de, lo, lo, lo peor de nosotros. ¿no? Y esto no, es, no tiene que ver con el desarrollo individual, que por definición es voluntario y consciente. Entonces, ahí no te puedo forzar a ser mejor, ¿verdad? No, 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 y no, no puedes ser mejor de casualidad o inconscientemente. Entonces, ahí está el asunto y es, y es muy, muy complejo. Ha habido intentos anteriores en la humanidad de crear una estructura social que respetara estos niveles de ser y salió para atrás en las castas. En el Hindostán, mucho, mucho, sí, muchos milenios atrás, cuando todavía no era ni siquiera India-Pakistán, todo esto era una gran, una pan-India, ¿no? Hindustán. Y, y pan-India, el, el, el sistema de las castas, donde cada uno tenía una serie, había una distribución de los deberes y derechos en función de su nivel de ser, ¿viste? los sudras, los parias, los no sé qué, los brahmanes. Y de pronto, en el curso de dos generaciones, aquello se convirtió en, en, una, en una estructura más de, de sojuzgamiento, poder, donde además se heredaba. Si, era, si tus padres eran brahmanes, tú eras brahman automáticamente, aunque fueras un bellaco, ¿no? Y, um, y bueno, es, es muy difícil, ¿eh? todo, todo lo que he visto
0: hasta ahora ha resultado infructuoso, ¿no? Hasta ahora. Gracias, gracias por no, por no dar una receta y, un, y una respuesta. Que no la tengo. Eh, no, gracias, gracias, este, Ernesto. La verdad es que eh, esta conversación es, él es la conversación, ¿no? No es el territorio, no es la realidad, ¿no? Y, entre, y en ese mundo tú y yo podemos este, eh, encontrarnos y podemos abrazarnos y podemos... Eh, eh, dice comprendernos pero suceden también cosas muy hermosas que, que, que no se necesita nada más la comprensión lingüística para, para poderla sentir y para poderla celebrar así es que eh, te agradezco por, por compartir este espacio conmigo y, y la conversación continúa
1: un gusto, que así sea y oh, si tenemos la suerte ya nos encontraremos en persona por ahí mi querido amigo, nos vemos
0: pronto sí. gracias querido Ernesto, feliz día